0: Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e aqui no canal do Observatório da TV no YouTube trazemos mais curiosidades da TV para você. Inscreva-se no canal, se você não tiver feito ainda a sua inscrição, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Assista também aos vídeos da KK Novelas, do Cristiano Glota, do Cadu Safner, do João Márcio, como eu peço sempre a vocês, comentem aqui, sugirem outros temas para gente, compartilhe com quem você acha que pode curtir o tema, enfim. Perdemos o Gilberto Braga. É uma tristeza muito grande por tudo que ele representa não representou no passado, ele representa para a nossa teledramaturgia. Nesta segunda-feira, dia 1 de novembro, ele completaria 76 anos. Nasceu no Rio de Janeiro em 1945, numa família de classe média, foi crítico de teatro, foi professor de francês na Aliança Francesa quando jovem e ingressou na televisão no começo dos anos 70. Curiosidades da TV, já temos aqui um Vale a Pena sobre a trajetória do Gilberto Braga. Foi um dos primeiros, acho que o terceiro que fizemos em 2019 ainda. Se você procurar aqui na nossa playlist do Vale a Pena, o programa das sextas-feiras, é fácil de encontrar. Tá bom? Convido todos vocês a verem ou reverem o Vale a Pena sobre o Gilberto Braga. Mas não poderíamos deixar passar como forma de homenagem também. Nesta semana, que a, são os primeiros vídeos que nós gravamos depois do falecimento do novelista, não poderíamos deixar passar essa perda e falamos nas curiosidades da TV de hoje sobre o Gilberto Braga. Como eu disse, ele ingressou na televisão no começo dos anos 70 como autor de Casos Especiais. Os mais jovens talvez não conheçam por esse nome o formato, não entendam muito bem o que era. Caso Especial era uma versão modernizada, com recursos de videotape, de edição, enfim, dos teleteatros, os espetáculos exibidos ao vivo, na grande maioria das vezes, e que contavam, numa apresentação só, uma história completa. Caso Especial, e na mesma época o Teatro 2, na TV Cultura, Caso Especial era na TV Globo, mantinham essa proposta mais avançada, modernizada para os padrões daquela época. E Gilberto Braga escreveu alguns antes de escrever telenovelas. Escreveu As Praias Desertas, inspirado na música de mesmo nome, consagrada na interpretação de Elisete Cardoso, e escreveu também A Dama das Canelhas, versão ano 70, com Glória Menezes e Cláudio Cavalcante, nos papéis principais. Logo, identificou-se ali na emissora que aquele rapaz que escrevia casos especiais e que já havia trabalhado como crítico de teatro, talvez pudesse ingressar no setor das telenovelas. E isso não tardou muito. Em 1974, ele escreveu a sua primeira novela com Lauro César Muniz, Corrida do Ouro. E não tardou muito para que ele tivesse que tocar a novela sozinho, porque o Lauro César Muniz foi deslocado dessa novela, que era uma novela das sete, para escrever a novela das oito, que foi escalada. Então, quando ele precisou ficar sozinho, Gilberto Braga contou com uma consultoria, uma supervisão muito especial, de alguém que ensinaria muito a ele sobre o fazer da telenovela, Jeanette Claire. E pouco depois, dividiria com ela Outra novela, Bravo, iniciada por ela e concluída por ele, também porque ela precisou deixar essa novela para ingressar num outro projeto que não foi outro, senão Pecado Capital, no final de 1975. Mas entre Corrida do Ouro e Pecado Capital, Gilberto Braga escreveu adaptações de livros clássicos da literatura brasileira para a faixa das novelas das 6 Helena de Machado de Assis, foi adaptado por ele com Lúcia Alves e Osmar Prado em apenas 20 capítulos e logo depois, em 80 capítulos, Cláudio Marzo e Norma Bloom viveram Fernando e Aurélia, os protagonistas de Senhora que veio da obra de José de Alencar. Ao longo dos anos 70, Gilberto Braga teve uma ascensão muito rápida, ela prosseguiu e ele escreveu mais uma novela das seis um dos maiores fenômenos dentro e fora do Brasil, no setor de novelas, que é a escrava Isaura, da obra de Bernardo Guimarães. Recentemente um TBT da TV foi todo dedicado a ela, veja se você não viu, e depois um texto de teatro transposto para a televisão e que já havia sido transposto para o cinema, Dona Xepa, protagonizado pela Yara Cortes, da obra do Pedro Bloch. Logo, ele foi visto como alguém que podia escrever novelas para a faixa das 8 horas, porque tanto Escravizaura quanto Dona Xepa, principalmente, essas duas, fizeram muito sucesso. Ele chamou muita atenção de Daniel Filho, de Boni, de figuras de mando na TV Globo. E em 78 veio a sua primeira de muitas novelas das 8, Dancing Days. Ele ainda era jovem, não tinha nem 40 anos de idade e escrevia Dancing Days se cobrando muito. Todas as novelas ele escreveu se cobrando muito por qualidade, por coerência, por bons rumos para a história, valorizar o elenco, a direção, o tempo de todos. E nas primeiras novelas ele se cobrava muito também para escrever não só bem, como rápido. E o próprio Gilberto Braga chegou a declarar que Escravizaura, por exemplo, ele escrevia contando no relógio, cada capítulo ele tinha que concluir em, no máximo, duas horas. A novela teve 100 capítulos. Depois de Dancing Days vieram outras novelas, uh, Água Viva, Brilhante, Louco Amor, Corpo a Corpo, Vale Tudo, que é a preferida de tanta gente, ganhou uma nova geração de fãs. E Gilberto Braga é indiretamente responsável por uma coisa que ajudou o trabalho dos autores de novela como ele. Até o começo dos anos 80, o trabalho de escrever uma novela era muito solitário, muito penoso, e visto pelos próprios autores de novela como uma coisa que preferencialmente deveria ser solitária. A Jeanette Claire, que ainda estava viva, conversou com Gilberto Braga questionando o porquê ele havia acolhido numa novela dele a presença de um colaborador, de alguém para escrever junto, porque fantasia, imaginação, não há como dividir o que você pensa para a história, enfim, mas ele não conseguia aquele sacrifício de escrever uma novela sozinho. Ele tinha medo de adoecer, de ter que largar, queria, quis largar várias vezes as novelas dele no começo da carreira, porque achava aquilo angustiante, embora gostasse de criar a história, enfim. É uma coisa paradoxal, mas que dá para entender quando você assiste ou lê as entrevistas dele falando sobre a sua trajetória. E em Água Viva, ele pediu para a TV Globo um colaborador, alguém que o ajudasse a escrever a novela, porque ele não queria repetir o grande sofrimento que havia vivido em Dancing Days, pouco antes, dois anos antes, um ano e pouquinho antes. Então, Manuel Carlos foi designado para escrever com ele Água Viva. E, a partir de então, Gilberto Braga sempre teve colaboradores, muitos dos quais bastante frequentes na sua obra, como Leonor Basser e Sérgio Marques. No decorrer dos anos, também, Ricardo Linhares e Maria Helena Nascimento. Esses dois, inclusive, estão para estrear, eh, num futuro próximo, uma novela das nove escrita por eles juntos como autores titulares, e Ricardo já supervisionou Rock Story, de Maria Helena, sua primeira novela como autora titular. Gilberto Braga palpitava bastante, no bom sentido, palpitava na trilha sonora das suas novelas. Gostava muito de determinadas músicas, determinados compositores, e palpitava mesmo, exerceu oficialmente a função de produtor musical na trilha sonora de Anos Dourados, sua primeira minissérie, em 1986, é creditado como tal, inclusive, no disco da trilha sonora dessa minissérie, que tem músicas muito bonitas, como Por Causa de Você, com a Dolores Duran, é uma música linda, a própria As Praias Desertas, na voz da Elisete Cardoso. O seu know-how de anos 50, adquirido em Anos Dourados e pela própria vivência dele nessa época, o credenciou para colaborar no processo de criação de uma novela passada na década de 50, Bambolê, de Daniel Mas, que estreou em setembro de 1987, e, embora seja acreditado como autor de Vale Tudo, e ele era mesmo, Gilberto Braga não escreveu essa novela sozinho. Ele a escreveu com Agnaldo Silva e Leonor Vassé. Isso é importante a gente dizer porque... A novela tem um DNA de Gilberto Braga muito forte. Mas talvez ela não fosse tudo o que foi, não seja tudo o que é, sem a participação determinante da Leonora e do Agnaldo. Então é legal a gente sempre citá-los. Você que acompanha aqui o canal, percebe que quando eu cito Vale Tudo, sempre falo na Leonora e no Agnaldo. Não só porque eles merecem, mas porque é preciso. Né? E ele teve problemas também ao longo da sua carreira. Os telespectadores mais jovens... Tem na lembrança uma novela muito tumultuada, que infelizmente foi a sua última, Babilônia, de 2015. Mas ele também passou por alguns apuros em trabalhos como Brilhante, entre 81 e 82. Temos um TBT aqui também sobre ela, veja se você não viu. E O Dono do Mundo, em 91. Também digo a mesma coisa. Veja o nosso TBT sobre essa novela, se você não viu. Essas novelas tiveram problemas de percurso para se adequar à audiência desejada para o horário. Pátria Minha, em 94, também foi uma novela que deu um pouco de problemas para o Gilberto Braga. Ele teve dificuldades de criação, dificuldades de comunicar a ideia que ele queria, transformada em capítulos para o público. Isso o angustiava mais ainda porque ele tinha uma necessidade de fazer sucesso, não tanto para si, mas porque ele mesmo dizia que era pago para aquilo. Era um entretenimento, mas que tinha que render audiência, render dinheiro para a emissora, garantir o próprio dinheiro dele, que ele ganhava como salário, enfim. E foram novelas um pouco tumultuadas. E mesmo tendo feito muito sucesso, na época, em 1983, Louco Amor é uma novela da qual ele não gostava. Justamente porque o resultado comercial foi atingido. Mas ele não gostava de contar aquela história da forma como teve que contar, achava que não era um dos seus maiores momentos. Agora, quase 40 anos depois, se a gente tivesse a oportunidade de vê-la pela primeira vez, ou revê-la, teríamos os nossos conceitos, claro, carregados de muitas referências, inclusive de novelas posteriores do próprio Gilberto Braga. Mas, seguramente, a oportunidade seria muito apreciada por bastante gente. E há muitas coisas para a gente dizer sobre Gilberto Braga. Ajudou Silvio de Abreu a escrever Rainha da Sucata num momento difícil da vida do autor, com perdas familiares, enfim. E foi creditado por aí até como colaborador dessa novela, como se tivesse participado dela toda, não foi o caso, enfim. Supervisionou uma nova adaptação de Dona Xepa, por ter feito uma, entre 90 e 91, Lua Cheia de Amor, e tinha em mente fazer uma novela para o horário das 23 horas, salvo o erro meu intitulada Intolerância, em resposta, claro, a tudo que ele passou com Babilônia e tudo que passou acumulado ao longo da vida, quando as suas novelas tiveram problemas, e uma outra que, infelizmente, foi engavetada até aqui, no que nos consta, Feira das Vaidades, que ele escreveria com Denise Bandeira. Infelizmente, não há notícias que essas novelas sejam, enfim, produzidas agora. e Seria até uma forma de homenagem se, especialmente essa, Feira das Vaidades, pudesse sair do papel. Mas fica a saudade desse autor que, para muita gente, é o maior da nossa teledramaturgia, por ter feito tudo o que fez, criado os personagens que criou. Yolanda Pratini, Maria de Fátima, Julia Matos, Odete Reutemann, Felipe Barreto, Raul Pellegrini... Darlene, Maria Clara Diniz, Laura Prudente da Costa, enfim... Olga Portela, Chica Newman... E, sem dúvida, fará falta na nossa teledramaturgia um autor que trate do mundo dos ricos com o conhecimento que ele tinha, embora não fosse nenhum grandíssimo milionário nababesco como os personagens das novelas dele, e que também tratasse o Brasil nas suas feridas em discussões de honestidade, de vergonha na cara mesmo, sem deixar de lado para fazer discurso uma boa novela, um bom folhetim, com tudo que o público gosta e gostou sempre de ver. Já fazia falta o Gilberto Braga, ausente nos últimos anos. E agora fará muito mais, sem dúvida alguma. Mas tudo que ele fez, fica. Vamos aproveitar. Semana que vem tem mais Curiosidades da TV. Um abraço para você. Obrigado pela sua audiência.